1: Avete mai pensato che le dinamiche che portano al suicidio sono molto più complesse di quel che viene raccontato? In questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo l'essere TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari.
0: Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di Serie TV e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie TV come meritano.
1: Allora, oggi parliamo di un tema di cui ci avevate chiesto più volte e di cui mh, vi avevamo promesso ci saremmo occupate. Trattandosi però di un argomento un po' delicato, volevamo pensare bene a come svilupparlo e a quale serie potesse rappresentare al meglio appunto il tema in questione. L'argomento è quello del suicidio e abbiamo pensato che fosse. Necessario approfondirlo in due episodi. Uno, quello di oggi, focalizzato sulle dinamiche che portano una persona a suicidarsi o comunque a tentare il suicidio, poi vediamo bene. E l'altro, che uscirà più avanti, incentrato invece sulle emozioni di chi affronta la morte per il suicidio di una persona vicina. Allora, parto dando qualche dato che ho ripreso dal sito stateofmind.it, che è molto curato. L'articolo è aggiornato tra l'altro ad agosto 2013, e dice: Allora, il suicidio è la dodicesima causa di morte nel mondo. E a livello mondiale si colloca tra le principali cause di morte per le persone di età compresa tra i 15 e i 44 anni riprendo un attimo la parola io ci sarebbe da fare anche un terzo episodio sul suicidio in età adolescenziale perché meriterebbe assolutamente una trattazione a parte chiuso il mio inciso riprendo eh, con le parole state of mind appunto eh, principale cause di morte per le persone di età compresa tra i 15 e i 44 anni insieme agli incidenti stradali e alle malattie cardiovascolari nello specifico contesto italiano il suicidio in Italia rappresenta la seconda causa di morte tra i maschi di 15-25 anni, con un numero di vittime analogo a quello causato dai tumori, il 13% del totale io onestamente non me l'aspettavo quando ho letto il dato mm. sono rimasta abbastanza flesciata. e eh, inferiore a quello causato dagli incidenti stradali, il 35% del totale. Ok, riprendo la, la parola, ovviamente quando si parla di suicidio il nostro pensiero va direttamente alla persona che si toglie la vita e i dati facevano riferimento a questo, quindi i suicidi portati termine, ma in realtà dovremmo utilizzare un termine cappello più ampio che contenga in sé diverse sfaccettature, ossia le diazioni suicidarie, quindi i pensieri, le pianificazioni più o meno precise relative al suicidio, il tentato suicidio, ossia quei comportamenti che generano un danno eh, al sé, eh, che però a volte per circostanze puramente fortuite non portano al farla finita, quindi al suicidio, cioè non vengono portate a termine, e queste ultime, quindi le, le condotte suicidarie, sono... Eh, diverse dall'autolesionismo dove l'obiettivo è quello di ferirsi e provocarsi un danno ad esempio non so il cutting tagliarsi senza però togliersi la vita anche se a volte accade purtroppo eh, per sbaglio perché eh, questi comportamenti di autolesionismo sono arrivano ad un livello tale che a volte purtroppo la persona poi perde la vita tra l'altro di autolesionismo si parla anche nella serie eh, che abbiamo scelto per l'episodio di oggi del podcast e a questo proposito lasciamo spazio al momento enciclopedico di quale serie ci
0: parlerai oggi? Allora la serie che ho scelto per l'episodio di oggi è Please Like Me, una serie australiana che potremmo definire piuttosto vecchia perché è andata in onda tra il 2013 e il 2016. Sono tantissime le serie che nel 2023, quindi quest'anno, fanno o 10 o 20 o 30 anni. Comunque, Adesso comunque vi spiego anche perché alcuni aspetti mi sembrassero un pochino del passato esatto perché io devo dirvi l'ho guardata in questi giorni in vista dell'episodio del podcast brava sei stata molto diligente Eh, quindi Please Like Me appena compiuto 10 anni e in Italia è arrivata invece grazie a Netflix dove è tuttora disponibile Please Like Me appartiene a quel gruppo di serie tv ormai foltissimo e che ci è tornato utile in diversi episodi di questo podcast che raccontano in maniera tragicomica le crisi di personaggi millennial la cui esistenza è alla deriva quasi sempre ispirandosi alla vita dei loro stessi creatori, che di frequente ne sono anche gli interpreti. Il ramo in più consistente e noto di questo genere è formato da storie al femminile, quindi pensiamo a Girls, uh, Fleabag, Rasciandole e via dicendo, a cui però da qualche anno si è affiancato un numero crescente di storie con protagonisti dei personaggi maschili. Di questo secondo ramo Please Like Me si potrebbe considerare una delle primissime serie. Fate conto che è uscito nello stesso anno di Girls nel 2013 e all'epoca fu considerato una girls al maschile. Il suo protagonista si chiama Josh ed è interpretato dal suo stesso autore Josh Thomas, un comico australiano piuttosto famoso e apprezzato anche negli Stati Uniti che all'epoca del debutto della serie aveva 26 anni. Josh, il protagonista che si chiama come lui, è invece un po' più giovane, nei primi episodi della serie sta per compiere 21 anni che in Australia è considerata una tappa di vita importante ossia quell'età in cui si inizia a essere considerati appieno degli adulti responsabili. Per alimentare tanto la parte tragica quanto quella comica del racconto Josh ha inserito in un contesto familiare e sociale piuttosto particolare sia per struttura che per i tipi umani che lo popolano. Sua madre è chiacchierona sfacciata pochissimi filtri ed è imprevedibile come ha scritto la critica Emily Nassbaum sul New Yorker e da quando ha divorziato vive con un'amica più anziana. Di nome Peg che per Josh è una specie di zia mitica Peg. Ecco, quindi non solo l'hai vista, ma vedo che ti fia anche per dei personaggi ben precisi. Comunque tornando alla serie, il padre di Josh invece è un uomo molto morbido che tenta con difficoltà di essere una figura autoritaria per Josh ed è molto presente nella sua vecchia vita familiare, benché abbia nel frattempo trovato una nuova compagna, una donna thailandese più giovane eh, di lui, che ha incontrato durante un viaggio aereo e che per Josh ha un forte istinto protettivo. La serie si avvia quando Josh dopo aver speso 19 dollari per un'enorme coppa di gelato per coppie viene lasciato dalla sua ragazza Claire che però gli propone di restare ugualmente amici perché in fondo è quello che sono sempre stati. Claire dice infatti di sapere che Josh in realtà è gay, da quegli episodi mostrano quindi il personaggio prendere coscienza del suo reale orientamento sessuale e iniziare la sua vita da gay mentre affronta anche altre tipiche sfide che caratterizzano 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 la prima decade da adulti. In realtà giovani adulti perché hanno 21 anni. Esatto, però abbiamo detto che in Australia compiuti 21 anni bisogna darsi ecco ai compiti da veri adulti, esatto. E a condividere queste sfide con lui ci sono i suoi coinquilini, cioè la stessa Claire e l'amico d'infanzia Tom, e una sfilza di partner fissi e occasionali che si avvicendano di episodio in episodio. Il tema ricorrente, il nucleo centrale che caratterizza ogni situazione e anche il personaggio di Josh, è il difficile tentativo di conciliare il bisogno di sentirsi amato e quello di far valere se stesso, cioè Josh non dice mai di no. È vero. Però fin qui noi non capiamo che cosa c'entri col tema del suicidio, perché ne parliamo. Ok, adesso te lo spiego subito anche se già lo sai: quando Please Like Me è uscita ha ricevuto tantissimi apprezzamenti, e uno dei motivi per cui, appunto, li ha ricevuti è proprio il modo autentico e tenero in cui parla di suicidio. All'interno della trama della serie, il suicidio è infatti un tema ricorrente che accompagna la vita di Josh dal primo episodio fino all'ultimo. Il personaggio che dobbiamo osservare, però, non è tanto Josh forse ci tornerà utile in futuro in quell'episodio in cui parleremo di chi sta accanto alle persone con pensieri suicidari, bensì sua madre Rose. L'eccentricità e la sfrontatezza che poco fa avevamo attribuito a Rose infatti non sono tratti isolati della sua personalità ma si legano a un disturbo bipolare che in partenza viene lasciato solo intuire allo spettatore e poi esplicitato nelle stagioni successive. Rose alterna quindi delle fasi maniacali di estrema euforia, ottimismo e smania di fare, ha momenti depressivi che la rendono irritabile, scostante e quando toccano i picchi più bassi includono tendenze suicide. Chi vuole approfondire il funzionamento del disturbo bipolare può farlo ascoltando un episodio piuttosto recente, cioè il numero 73 di questo podcast dove ci aveva aiutato la regina Carlotta, lo spin-off di Bridgerton. Dato che Please Like Me è una serie un po' di nicchia e molte persone potrebbero non averla vista, cercheremo di non fare troppi spoiler e possiamo permettercelo anche grazie alla struttura della trama. Fin dal momento in cui conosciamo Josh infatti ci viene detto che sua madre ha tentato il suicidio poco prima assumendo farmaci e bevendo mezza bottiglia di Baileys. Il focus del migliore amico di Josh, Tom, è su chi riuscirebbe mai a bere mezza bottiglia di Baileys. A me piace, io penso che potrei riuscirci. Ottimo, perfetto, lo chiamiamo Tom per dirglielo. Comunque dopo alcuni episodi Rose tenta nuovamente di togliersi la vita nello stesso modo quindi il suicidio non è un punto di svolta non è un colpo di scena ma qualcosa che viene introdotto nella storia fin dall'inizio. Per tutta la serie la precarietà della salute mentale di Rose è indistricabile dalla quotidianità di Josh e anche di suo padre che per Rose assumono quasi il ruolo di tutori e questa scelta è estremamente curiosa e rara da vedere in televisione. Per quanto le serie moderne parlino di malattie mentali in maniera sempre più frequente e accurata ci sono ancora pochissime rappresentazioni di suicidio e quelle che esistono vengono per lo più usate con l'intento di suscitare un effetto drammatico appunto un colpo di scena come dicevamo prima il suicidio viene inserito nelle storie televisive come un evento isolato che si verifica dopo una situazione particolare come se fosse un rapporto di causa-effetto invece Please Like Me con la scelta di rendere l'argomento parte integrante della trama per più stagioni eh, sono quattro le stagioni di Please Like Me consente di capire davvero che cosa accada nella mente di una persona con pensieri suicidari e scoprire che dietro ci sono dinamiche più complesse, un alternarsi di parti di sé che sono in contrasto tra loro perché da un lato tendono verso la morte ma dall'altro vogliono vivere. Sì che è una cosa che trovo fondamentale per varie ragioni,
1: per capire che anzitutto chi si suicida non è egoista come spesso si suol pensare e anche perché ci sono molte persone, tra i miei pazienti tra l'altro è una paura che sento circolare spesso, che temono che da un momento all'altro possano farsi del male. Si tratta di pensieri intrusivi ma eh, in certi casi diventa particolarmente forte se si arriva ad esempio in una storia traumatica o se si hanno causi eh, di mh, persone psichiatriche o tentativi suicidari eh, in famiglia ma il suicidio in realtà è difficilmente un fulmine a ciel sereno ci sono quasi sempre dinamiche pregresse che portano lì purtroppo non sempre queste dinamiche sono visibili dall'esterno e anzi in alcuni casi nemmeno la persona stessa ne è consapevole questo ci tengo a specificarlo perché in chi rimane e poi lo vedremo nell'episodio ad hoc ci sono sempre dei sensi di colpa forti e chi rimane ripercorre i momenti, le settimane precedenti alla ricerca del minimo dettaglio che faccia pensare ecco era prevedibile, non ho fatto nulla, non me ne sono accorto. In realtà no, è che nella maggior parte dei casi era davvero impossibile accorgersene e il tutto diventa più chiaro solo
0: nelle puntine a
1: posteriori.
0: Sì, questo è un aspetto che è rappresentato in maniera molto nitida dal personaggio di Rose e che Josh Thomas ha detto di aver voluto curare con estrema attenzione anche perché lo ha vissuto in maniera diretta. Il personaggio di Rose si infatti alla madre dello sceneggiatore che tentò il suicidio quando lui era un adolescente. Thomas ha raccontato che dopo l'accaduto sua madre aveva provato una profonda vergogna e nel raccogliere materiale per scrivere la serie ha scoperto che tante persone che tentano di togliersi la vita dicono poi di averlo fatto perché pensavano di fare un favore agli altri, cioè essenzialmente di sgravarli da un peso. Da fuori però questo aspetto non viene sempre colto, spesso quello del suicidio viene visto come un atto vile o egoista da chi lo osserva, dall'esterno l'intento di please like me è proprio cambiare questa percezione portando lo spettatore a provare empatia nei confronti di rose allo stesso modo di quanto accaduto alla madre di thomas nella serie rose è imbarazzata per quello che ha fatto chiede scusa al figlio non vuole costringerla ad accudirla chiede di prolungare la propria permanenza in una struttura psichiatrica per evitare insomma che accada di nuovo thomas ha spiegato che spesso il punto delle storie televisive è provare empatia per qualcuno che si trova in una situazione differente e aiutare a capire perché persone diverse fanno scelte diverse è un meccanismo che viene messo in atto all'interno della trama stessa di Please Like Me quello di essere messi davanti a mh, le scelte diverse da quelle che faremmo noi piccolo spoiler, nella seconda stagione c'è un episodio, il numero 7 intitolato Frutta Secca perché tutti gli episodi hanno il nome di una pietanza dove Josh porta in campeggio sua mamma per aiutarla ad affrontare il lutto dopo la morte di una sua compagna di cliente psichiatrica che si è tolta la vita in maniera inaspettata. Il fatto di aver assistito al suicidio di qualcun altro e di rivivere una situazione che ha già vissuto ma stavolta in una posizione diversa porta Rose a confrontarsi con la rabbia, il senso di impotenza e di colpa che prova in genere chi affronta la morte di una persona cara che si è suicidata e così si chiede come sia possibile che nonostante i suoi ripetuti tentativi di uccidersi Josh non abbia mai mostrato rabbia nei suoi confronti. E qui dovremmo aprire parentesi sulla tendenza di
1: Josh a trattenere le emozioni e trasformarle in ironia ma fa niente,
0: siamo sulle dinamiche insomma di chi eh, tenta il suicidio. Sì anche perché scusami la sua risposta se non ricordo male è qualcosa del tipo che apprezza almeno il fatto che abbia tentato di morire subito perché
1: la prima volta in cui aveva tentato il suicidio gli avevano detto che avrebbe rischiato di di morire lentamente in 14 giorni e lui gli dice una frase che sembra molto ad effetto, immaginati come sei stato a vederti si suicida per 14 giorni di seguito insomma
0: esattamente
1: e quindi sia però ha molto senso l'hai detta meglio tu sì lui la dice ancora meglio però <ride> guardatela allora per capire ancora meglio le dinamiche di chi tenta il suicidio guardiamo che cosa accade dentro una persona che tenta il suicidio al netto ovviamente delle differenze individuali allora io per spiegarlo utilizzo sempre riferimento al lavoro sulle parti per cui la persona che tenta il suicidio è una persona che sta soffrendo questo sempre e sente l'urgenza di mettere fine alla sofferenza. Una parte di lei desidera mettere fine alla sofferenza continuando a vivere e quindi in genere è la parte che cerca aiuto e quella che spera che il cambiamento sia eh, il sollievo alla sofferenza. L'altra parte ritiene invece che l'unico modo per mettere fine alla sofferenza sia anche mettere fine alla vita, quindi in genere questa è la parte che non cerca aiuto e anzi nasconde i pensieri e progetta segretamente minuziosi piani per farla finita. E una continua lotta tra le parti. Entrambe concordano sul bisogno di porre fine alla sofferenza, ma non riescono a mettersi d'accordo sulle modalità. Si giunge al suicidio quando la seconda parte, ossia quella che pensa che farla finita sia l'unico modo per stopare la sofferenza, prevale sulla prima. Le contraddizioni che spesso si rintracciano eh, nelle settimane precedenti, nei momenti precedenti o in il suicidio o in chi è, ha tentato un suicidio tipo eh, chiedere aiuto poco prima lasciare un biglietto utilizzare un metodo che in realtà non è così letale secondo me l'utilizzo del Bailis, per esempio ci dà indicazioni in questo senso mm-hmm. nel senso non ha usato i super alcolici no. ecco non sono dei modi per dire ah, ok in realtà non, insomma, non volevo farla finita veramente ma sono tutti dei tentativi di autoconservazione messi in atto dalla prima parte quella che spera nella fine della sofferenza continuando a vivere quindi anche sul finire si vede una lotta tra queste due parti in alcuni
0: casi e non in tutti ecco in Please Like Me questi contrasti vengono incorporati proprio nella struttura narrativa. Josh Thomas fa corrispondere ciascuna fase del disturbo di Rose, cioè i suoi alti e bassi, con una diversa stagione. Prima c'è la difficile ripresa con Ricaduta annessa, poi l'euforia totale, poi una specie di normalità e infine il ritorno alla depressione. A livello visivo i capelli di Rose fungono da indicatore della fase che sta attraversando. Ad esempio la seconda stagione, il suo momento di euforia più elevata, si apre con lei che si fa tingere i capelli di un color rosso fuoco. Quel che rende pregevole la serie, dicevamo prima, è proprio la scelta di non rappresentare il suicidio come un atto isolato, un fulmine a ciel sereno, ma far vedere bene il processo dietro, cioè l'alternarsi tra le due parti della madre. Ci sono momenti in cui Rose è attiva, voglia di fare cose vitali e altri momenti in cui si lascia andare in uno stato depressivo. Di conseguenza il personaggio, la persona che tenta il suicidio, non viene associata solo alla morte, ma se ne racconta anche la vita. Spesso le le rappresentazioni dell'argomento ci fanno immaginare la persona con tendenza al suicidio come costantemente depressa, sempre a letto, ecco, non è il caso di Rose. No, direi proprio di no. Peraltro qui le due fasi sono
1: accentuate anche dal disturbo bipolare che crea una linea di demarcazione molto forte tra i momenti di up e i momenti di down. Però, vabbè, ci sono anche dei momenti in realtà in cui è molto più stabile e lucida e in cui dà mh, quindi spazio alle emozioni, come dicevi tu prima, e alla paura, ad esempio, di aver ferito, di aver fatto arrabbiare il figlio e alle sue
0: stesse emozioni eh, davanti alle proprie emozioni dinanzi al suicidio dell'amica Sì, in un'intervista a Entertainment Weekly Josh Thomas ha spiegato che la linea narrativa di Rose e in generale le linee narrative che parlano di suicidio era difficile da raccontare in televisione perché è così complessa e ricca di sfumature da richiedere anni per essere raccontata Thomas ha detto ad esempio di essersi sentito spesso in difficoltà quando le persone gli chiedevano se il personaggio di Rose sarebbe, mettiamolo tra virgolette guarito perché nella realtà una persona bipolare o depressa non sta bene da un momento all'altro ma affronta appunto un processo ben più complesso.
1: Sì proviamo quindi anche un attimino a rispondere a una domanda che spesso ci si pone ossia chi tenta il suicidio è necessariamente una persona eh, psichiatrica? Allora chi tenta il suicidio è sicuramente una persona che non sta bene e che sta attraversando una sofferenza profonda da cui non vede via d'uscita. I tentativi suicidari sono molto frequenti nella popolazione eh, psichiatrica. Ad esempio, non so, in chi ha un disturbo di personalità, per esempio il disturbo borderline o istrionico, è proprio un fattore rispetto a cui stare molto attenti. E se si ha in cura, insomma, una persona che soffre di questo disturbo è molto frequente nelle persone con una forma depressiva o appunto con un disturbo bipolare. Ma in quest'ultimo caso, anche qui, il tentato suicidio arriva generalmente nelle fasi depressive più che in quelle maniacali, che sono le fasi di up. Nelle fasi maniacali, è possibile che accada, ossia che la persona muoia, perché l'onnipotenza che spesso caratterizza le fasi maniacali porta a compiere delle azioni pericolose in modo molto incauto però non sono dei tentativi di suicidio almeno generalmente non lo sono è frequente poi il tentato suicidio o il suicidio nelle persone che utilizzano sostanze è molto più frequente rispetto alla media ma probabilmente perché l'uso di sostanze è un metodo disfunzionale per curare una qualche forma depressiva e di forte sofferenza sì questo aspetto si vede ad esempio in inforia Mm, è vero, cioè, me lo dicevi perché in realtà ho fuori non l'ho vista, tuttavia è possibile che ci siano delle eh, crisi che non sono necessariamente legate a una conclamata eh, psicopatologia pregressa, ad esempio le crisi economiche e familiari sono quei casi in cui il suicidio appare un pochino più come un fulmine a ciel sereno, anche in questi casi ci sono sempre de- delle dinamiche personali pregresse che spiegano come si arrivi fin lì, però dall'esterno in generale in questi casi appaiono veramente più come fulmine a ciel sereno, nel senso che avviene la crisi, la persona di non riuscire a uscirne e quindi
0: tenta il suicidio ecco qui il riferimento invece è gli ansiosi sia il libro che il, la serie tv era bellissima tra l'altro
1: eh, riprendo un attimino un pezzo di State of Mind che secondo me da questo punto di vista è scritto in maniera interessante e dice sarebbero tre le variabili psicologiche che spingono al suicidio la percezione di un'appartenenza senza speranza di cambiamento la convenzione di essere definitivamente un peso per gli altri un vasto timore della sofferenza fisica e della morte allora le prime due variabili correlano con il desiderio di morire e rappresentano la causa di un'ideazione suicidaria di tipo passivo del tipo quindi sarebbe meglio se fossi morto era quello di cui parlavamo rispetto eh, a Rose la mancata soddisfazione del desiderio di appartenenza è accompagnata da un intenso vissuto di solitudine e da un'esperienza di sofferenza riconducibile all'assenza di reciprocità di cura e di affetto nel secondo caso invece appaiono centrali le credenze relative all'essere un peso per la propria famiglia o la convinzione di essere una componente sacrificabile in conflitti familiari la mancanza di impegno e la presenza di malattie sono i principali fattori di rischio che prestano il fianco alla comparsa di simili stati mentali quindi ecco sono più ehm, variabili per così dire situazionali questo è inciso mio quando la disperazione accompagna la mancanza di appartenenza e la percezione di essere un peso allora il desiderio di suicidarsi diventa più attivo ossia voglio uccidermi chiuse le virgolette del pesto ripresa da state of mind
0: ecco si vede molto bene anche in Peaky Blinders che peraltro, pochi giorni fa, a proposito di anniversario, il 12 settembre, ha compiuto 10 anni. Il suo protagonista Tommy Shelby, che in uno degli episodi migliori di questo podcast, me lo dico da sola perché mi era piaciuto tantissimo, no? Però è vero, è stato detto spesso. È anche. vero, ecco, Tommy Shelby avevamo detto avere delle condotte antisociali su base traumatica e nella serie è tormentato da sensi di colpa continui per le azioni criminali che compie. Lui è convintissimo di essere una cattiva persona. E e quindi oscilla di continuo tra l'onnipotenza e la voglia di farla finita spesso però in maniera velata perché se non è lui a tentare di uccidersi si caccia comunque in situazioni letali in modo altamente suicidario. Anche qui sarebbe interessante in realtà proprio andare, non riusciamo a farlo in
1: questo episodio, però andare a vedere le diverse modalità in cui mm-hmm. è la si va finita nel senso non solo i mezzi che si utilizzano ma io ricordo quando lavoravo in diabetologia mi sono capitati un paio di casi di persone che stavano utilizzando il diabete e quindi lo scompenso eh, glicemico come modalità poi si era colto dai colloqui psicologici per farla finita ma in maniera molto ovviamente vabbè, inconsapevole innanzitutto
0: e poi eh, velata nel lungo termine. Sì è molto interessante non so ci torneremo probabilmente sulla questione perché qui se no le cose si allungano parecchio però ecco la sensazione che si percepisce è che per Tommy Shelby sia davvero un sollievo morire, Significa smettere di soffrire per i traumi passati ma anche smettere di fare male agli altri e il dialogo tra le sue parti si vede particolarmente bene nell'episodio finale della serie ma qui mi taccio nel infatti. caso in cui qualcuno non l'avesse ancora visto Ah, no, infatti potrebbe arrabbiarsi seriamente soprattutto se qualcuno lo sta guardando ed è sul finire o soprattutto se qualcuno lo sta guardando dopo aver visto Oppenheimer ah giusto è vero di cui è protagonista lo stesso attore esatto Diciamolo, Killian perché Murphy perché non lo sapesse qualcuno
1: potrebbe chiedersi a questo punto ma quindi succede? come atto dimostrativo o manipolatorio di cui spesso si parla è tutto fasullo, non esiste? Allora sì esiste, a differenza di quello che avviene nella serie con, con Rosa appunto. Eh, accade talvolta che la persona come atto potenzialmente suicidario non abbia il reale obiettivo di farla finita, ma di richiedere un'attenzione o di manipolare l'altro della serie. Se non mi dai quello che voglio la faccio finita o se mi lasci la faccio finita. Partiamo dal primo pezzo perché non sono esattamente sovrapponibili questi due eh, aspetti. Partiamo dalla richiesta d'attenzione. Occhio che non intendiamo la capricciosa richiesta d'attenzione ma una richiesta di accendere il riflettore sulla propria sofferenza perché comunque si utilizza un linguaggio molto forte che è quello del suicidio. A volte questa richiesta si cela sotto forme un po' teatrali o pomposamente drammatiche tanto che è molto difficile scorgere una reale sofferenza lì sotto, le persone dinanzi a questi momenti, queste scene insomma eh, rimangono più irritate, cioè si sente più irritazione che avvicinamento nei confronti della persona che tenta il suicidio, mentre invece con Rose, per esempio, sentiamo proprio empatia, vicinanza. Ma la sofferenza c'è. Mi vengono in mente, ad esempio, alcuni casi di persone con disturbo istrionico di personalità o alcune forme di disturbo borderline, dove effettivamente le condotte suicidarie in alcuni casi, non in tutti specifichiamolo, eh, hanno lo scopo di difendersi dalla paura dell'abbandono e vengono quindi utilizzate per richiedere la vicinanza da parte dell'altro. Spesso queste condotte come dicevo però, ottengono più rabbia ed esasperazione da parte dell'altro che tende quindi a sottostimare i tentativi di suicidio, che è onestamente un atteggiamento abbastanza comprensibile perché è molto faticoso per una persona che sta accanto nel caso in cui ci sia questo tipo di meccanismo, anche perché i tentativi di suicidio spesso sono molto eretici inseriti in momenti di vita che magari rappresentano una crisi per un'altra persona o un bisogno di momento per sé da parte degli altri insomma e quindi è davvero molto esasperante anche per chi sta accanto allo stesso tempo però dobbiamo avere a mente che una persona che comunica la propria sofferenza in questa maniera quindi utilizzando il suicidio come canale di comunicazione comunque ha una sofferenza ed evidentemente è profonda comunque ha una parte di sé che non sta bene e quella parte richiede delle cure e dell'assistenza mirate ovviamente da parte principalmente di un'equipe di professionisti della salute mentale che gradualmente aiuterà la persona a tradurre quell'agito che è il tentato suicidio in qualcosa che ha a che fare più con i pensieri, le parole e le emozioni e quindi il tradurlo in ho bisogno di attenzione, ho bisogno che tu mi stia vicino, ho bisogno che tu non mi abbandoni ad esempio. Il punto è che c'è una parte del paziente che ritiene che l'unico modo per aver vicino l'altro è farlo facendolo preoccupare ed è un meccanismo che è molto disfunzionale ma soprattutto pericoloso è per questo che non va mai sottostimato perché il rischio è quello che si alzi il tiro si dice penso, in gergo si dice proprio così alzare il tiro ossia di mettere in atto comportamenti sempre più a rischio finché si mette fine alla propria vita anche se l'obiettivo era solo quello di andarci vicino e quindi di aver vicino l'altro quindi mai sottovalutare una, ehm, una verbalizzazione di eh, desiderio di suicidarsi con un tanto vuole sulla attirare l'attenzione ma occorre richiedere sempre l'intervento dei professionisti senza sottovalutare la questione anche se abbiamo la quasi certezza che l'obiettivo della persona non sia quello di farla finita comunque bisogna prendersi cura di quella sofferenza c'è tuttavia un caso e qui passiamo alla seconda parte quella della manipolazione in cui diciamo alla persona eh, cioè a chi sta accanto di non occuparsi ehm, ma anzi di tagliare i contatti ed è quello della manipolazione da parte di una persona con un disturbo psicopatico in questo In questo caso rimandiamo all'episodio 75 di questo podcast per capire meglio il funzionamento della psicopatia. Era l'episodio in cui parlavamo delle forme più gravi e anche pericolose di narcisismo. Questa questione mi è capitata spesso nel caso di rotture di relazioni con persone che hanno grave eh, psicopatologia, quindi... Il mio paziente stava eh, o sta con una persona che ha una grave psicopatologia di questo tipo, cioè quindi di tipo psicopatico e spesso sono relazioni caratterizzate da violenza psicologica e anche fisica dove il suicidio viene utilizzato veramente come un ricatto quindi o rimani con me o mi uccido per poi una volta rimasta con sé la persona si riprende con il ciclo della della violenza allora in questi casi se come professionisti ci stiamo occupando di sostenere il o la partner nella messa in sicurezza chiediamo di non rispondere ai messaggi e la mettiamo in guardia sul tipo di meccanismo che si sta innestando e quindi spieghiamo proprio che è un tendenzialmente è un meccanismo per cui si utilizza il suicidio come mezzo per tenere vicino l'altro, ma con gravi conseguenze poi nel caso in cui l'altro rimanga vicino. C'è un rischio suicidario anche in questi casi? In alcuni sì, non sempre, cioè in alcuni casi è solo a parole, anche qui non andrebbe sottovalutato, eh, ma è come in mare, cioè se c'è bandiera rossa il bagnino non deve buttarsi in mare perché il rischio è quello di perdere due persone, quindi quello che si fa in genere è dire alla persona partner di mettersi in sicurezza e poi saranno altri professionisti della salute mentale di occuparsi della persona per quanto possibile con psicopatologia psicopatica
0: ecco adesso hai fatto accenno a esempi di interventi che vengono fatti in terapia e in Please Like Me per un certo momento che corrisponde alla parte centrale della serie anche Rose si sottopone a un trattamento terapeutico dopo il secondo tentativo di suicidio viene ricoverata in una struttura per persone con disturbi psichiatrici questa struttura peraltro è privata perché Rose vuole evitare appunto il fatto di essere ehm, rimandata a casa prima del tempo prende i farmaci, fa terapia e su sua stessa richiesta ci rimane oltre il tempo dovuto dopodiché viene dimessa, sembra stare bene porta a vivere con sé anche un'altra paziente con cui ha stretta amicizia che peraltro è interpretata dalla comica Hannah Gatsby, autrice di uno dei pezzi di stand-up comedy più divisivi degli ultimi anni cioè Nanette che si trova su Netflix c'è chi lo considera potentissimo e chi invece è ricattatorio nei confronti del pubblico comunque tornando a Please Like Me la serie ci mostra insomma che l'intervento intervento terapeutico può avere degli effetti positivi su una persona con tendenza al suicidio quello che però non ci viene mostrato è come è strutturato questo intervento terapeutico e quanto a lungo termine possano essere i suoi effetti cioè la dico in maniera molto concreta e colloquiale si può sradicare il pensiero di togliersi la vita dalla mente di una persona? Sì, eh, si lavora sulla sofferenza che porta ai pensieri o alle condotte suicidarie ed
1: eventualmente anche sulla psicopatologia, sulla sinistra sintomatologia sottostante. Ci sono diversi protocolli e metodi di lavoro eh, rispetto al suicidio io credo sempre che un buon professionista ne debba conoscere più di uno perché a seconda della persona poi si applica quello che è eh, meglio per il caso per la persona insomma eh, in questione tendenzialmente parlo di quello che in genere io faccio parto sempre sottolineando la sofferenza e cercando di non aver timore a esplicitare i termini come suicidio e morte parentesi dobbiamo aver fatto un buon lavoro su noi stessi non terapeuti perché in genere questa del suicidio è un una faccenda su cui facciamo molta fatica per due ragioni uno che spesso è un tema su cui si fa fatica in generale e due perché abbiamo in alcuni casi anche proprio delle una responsabilità penale nel caso in cui il paziente poi effettivamente la faccia finita quindi è è un terreno che è scivoloso e su cui dobbiamo aver fatto proprio un, un buon lavoro e non avere paura anzitutto noi per primi di parlarne però chiusa parentesi chiuso l'inciso perché parlo esplicitamente di eh, utilizzo esplicitamente i termini suicidio e morte perché credo che sia importante dargli forma concreta metterli su un terreno comune in maniera anche molto visibile e poterli osservare come qualcosa che esiste e non come qualcosa che bisogna nascondere quindi in genere dico una frase tipo cavoli per arrivare anche solo a pensare una cosa del genere la sofferenza deve essere stata davvero molto forte e insopportabile ed è difficile anche solo immaginare come si senta ovviamente in maniera un po' più calda di così, ma adesso non non mi viene senza avere una persona davanti. Una frase simile, che ha l'obiettivo appunto di esplicitare la sofferenza che c'è dentro al paziente, mira a parlare a entrambe le parti, a far sentire che c'è un pezzo che li unisce e quel pezzo è proprio la sofferenza, quindi il loro obiettivo comune è quello di smettere di soffrire, almeno su questo le due parti sono d'accordo. A questo punto poi abbiamo il dovere di dare voce a entrambe le parti, perché entrambe io dico proprio al paziente, poi se si può in realtà dipende sempre dai casi ma anche io a volte utilizzo l'ironia cioè arrivare a scherzarci su in alcuni casi o comunque utilizzare una chiave anche un pochino ironica può essere utile ovviamente non sempre è possibile anzi in alcuni casi è proprio da mh, chiudere l'ironia nell'armadio eh, però importante è aiutare le parti a esprimere la loro quindi lo si racconta al paziente si spiega proprio come si organizza un, un dialogo tra le due quindi eh, io a volte dico tipo la parte che vorrebbe suicidarsi alzi la mano eccola lì quindi senti racconti come mai vorresti suicidarti quale parte sei, cosa ti è accaduto raccontaci il vantaggio di farla finita perché c'è di certo questo è il caso in cui do del tu perché in genere questa parte che è più emotiva è anche una parte un pochino più piccina mentre l'altra parte poi do del lei e aggiungo anche la parte che vuole vivere quindi quella che che vuole salvarsi è pregata per il momento di ascoltare senza interrompere, poi facciamo cambio e si è tranquilla che arriva anche il suo turno quindi ascoltiamo insieme, io il paziente e la sua parte che, che vuole salvarsi sì ascoltiamo la parte che invece vuole farla finita ne ascoltiamo le, le ragioni senza mai banalizzare ciò che racconta ma osservando l'impatto emotivo che queste motivazioni possono avere e gradualmente si inizia a creare un filo che unisce la parte che vuole farla finita con la parte che vuole continuare a vivere una volta ascoltate le ragioni della parte che vuole farla finita si fa cambio e si ascolta la parte che vuole continuare a vivere questo si può fare anche proprio fisicamente con l'esercizio delle due sedie quindi facendo sedere il paziente su una sedia o sull'altra a seconda della parte che sta parlando in quel momento lì quindi si dice eh, la ringrazio molto per per aver ascoltato in silenzio so che non è facile vista l'urgenza e anche la paura di morire che l'altra parte la faccia finita però mi creda parte che vuole salvarsi la capisco perché anche a me inizialmente parita l'iperattivazione non nasconde mai i pazienti che almeno se se c'è in me una parte di iperattivazione di agitazione di preoccupazione davanti all'idea suicidaria non la nascondo ma gliela racconto però credo che sia importante ascoltare quindi la parte che vuole farla finita ha la precedenza perché è quella che vive in modo più forte queste sofferenze e non vede via d'uscita se non quella del suicidio quindi ora parte che vuole continuare a vivere invece veniamo a lei come mai vuole salvarsi ci racconta invece i vantaggi di continuare a vivere e così si va avanti in un dialogo è un po' come se, eh, come se si fosse quasi in un'area di
0: tribunale dovessero trovare un accordo sì credo comunque che ricollegandomi al discorso della paura che a volte si ha di nominare il suicidio con il suo nome e di parlarne in maniera molto esplicita. A livello anche televisivo il suicidio compaia poco perché è un argomento complicato da trattare e altrettanto complicato da vedere nella maggior parte delle sue forme. Se ci si fa caso ci sono molte più probabilità che una serie tv ci mostri nel dettaglio un omicidio rispetto a un suicidio. Quando un personaggio si toglie la vita difficilmente ci viene mostrato il suo corpo per intero come se ci fosse una specie di istinto protettivo si vede o una parte del corpo ad esempio non so le gambe eh, o si vede la sagoma. Per chi deve creare storie che parlano di suicidio il rischio è di rendere il gesto magari troppo drammatico o troppo esplicito o in alcuni casi troppo eroico. La difficoltà aumenta se si vuole poi parlare del suicidio con uno stile più brillante ma al contempo serio e sensibile come nel caso di Please Like Me perché si rischia di sfociare nel semplicistico o nel ridicolo. Passando invece dalla parte degli spettatori credo che eh, invece guardare storie che parlano di suicidio sia difficile perché eh, si tratta di un atto di cui spesso è difficile comprendere le ragioni magari perché non vengono raccontate prima o perché ci si confronta con la frustrazione di non vedere la risoluzione positiva del percorso del personaggio. Su questo punto mi ha fatto riflettere parecchio proprio l'analisi di Please Like Me pubblicata sul New Yorker da Emily Nasbaum qualche anno fa. Secondo lei la serie si distingue perché non cerca di forzare la mano sul veicolare, un messaggio positivo o ottimista bensì pone davanti alla verità piuttosto brutale che non tutto possa essere sistemato per il meglio cioè oltre al suicidio la serie affronta altri temi dolorosi non so, stupro, aborto, omofobia che non sempre si risolvono in maniera positiva e hanno anche degli effetti sulla salute mentale dei personaggi questo è il motivo per cui il genere dramedy spesso viene chiamato anche traumedy, però please, like me si distingue grazie a uno stile gioioso dai colori rose ricco di momenti romantici e di condivisione tra i personaggi che risultano assolutamente naturali e secondo Nasbaum risuonano come musica. Si parte ad esempio dalla sigla che apre ogni episodio e questa sigla che si intitola I'll be fine è appunto ha un punto, una, de- una melodia molto allegra molto gioiosa e vede sempre i protagonisti in situazioni in cui preparano da mangiare o stanno mangiando e nel frattempo tipo balla o canticchiano e quindi già questo introduce ai toni della serie e mette anche in qualche modo un po' di tranquillità nonostante si sa che poi magari ci saranno dei momenti di sofferenza. Sì ma loro stessi nella prima stagione a un certo punto sono in macchina e canticchiano questa
1: uh-huh. canzone che mh, sembra essere proprio una, un'usanza sostanzialmente familiare, si avviene cantata e la persona che in quel momento lì è in crisi viene spronata a cantarla e quel cantarla tutti insieme è quel coro diventa quasi un modo per tirarsi
0: su, anche questo credo che ne spieghi il registro. Sì, nell'episodio in cui abbiamo citato prima eh, quello dove Rose viene portata in in gita dal figlio eh, per diciamo riprendersi dal suicidio dell'amica, è l'unico episodio che si apre non con la sigla registrata ma con la sigla cantata dalla stessa Rose che mentre cammina cerca di tirarsi su cantando. Per approfondire si dovrebbe andare a riprendere quell'episodio sulle sigle che abbiamo fatto qualche tempo fa usando Twin Peaks e oltre a questo espediente dello stile gioioso di Please Like Me Thomas usa anche l'espediente dell'autoironia che è molto efficace perché i traumi di ciascun personaggio vengono raccontati dal personaggio stesso che usa il filtro umoristico per proteggersi dal dolore e in questo modo se è il personaggio stesso a raccontarlo con ironia si ride ma si percepisce comunque la serietà dell'argomento. Nasbaum ha detto che per essere una serie con così tanti personaggi infelici please like me è sorprendentemente gioiosa da vedere ma in ogni caso lo stesso Thomas ha spiegato mentre raccontava come ha scritto la serie che la televisione molto spesso comunque le storie che vediamo molto spesso tendono a cercare di dare una spiegazione semplicistica a tutto perché insomma non si sopporta nel vederle la frustrazione di vedere cose che non vanno per il verso giusto e che invece uno dei modi per poterle fare digerire eh, è proprio rendere il più stratificate possibili come ha fatto fatto appunto per il, le tendenze suicidarie del personaggio di Rosa, cioè renderle così stratificate che poi sei in grado di capirle e di affrontarle.
1: Sì, che tra l'altro secondo me questa serie ha un grosso merito che è quello di aiutarci poi a riconoscere non solo le dinamiche della persona che tenta il suicidio, ma anche le dinamiche di una persona che soffre di più o meno forte psicopatologia, perché vengono inserite proprio nella quotidianità. Molto spesso noi siamo abituati a pensare, cioè soprattutto chi non ci lavora, è abituato a pensare alla persona con... Eh, patologia psichiatrica più o meno grave come un qualcuno di strano no? guardandolo come se fosse su un manuale qualcuno che ha bollato in fronte eh, psichiatrico in realtà no ha cioè, avuto tanta una normalità però insomma che il termine passi in maniera positiva e una quotidianità anche della, della psicopatologia che secondo me aiuta proprio anche a riconoscerla nel, nel quotidiano anche intorno a sé e quindi perché no in alcuni casi poter essere poi motivo di poter prendersi cura delle persone che stanno di fronte anche quel ti vedo che tanto insomma la quotidianità ci impedisce di, ehm, di fare. Quindi siamo giunti alla fine di questo episodio come sempre vi lasciamo in compagnia di tre serie tv simili che in questo caso è stato mh, un'epopea
0: trovare. È stato difficilissimo proprio perché eh, si trovano tante serie dove ci sono personaggi che affrontano eh, il, il, diciamo, gli effetti eh, di ehm, affrontare la morte di qualcuno vicino che è avvenuta per suicidio ma ci sono poche serie che invece... Parlano di personaggi che ehm, decidono di suicidarsi, soprattutto che lo fanno in una maniera così approfondita come lo fa Please Like Me. Però ecco, noi ci abbiamo provato e mi dispiace di non essere riuscita a trovare nulla di comico. Poi sono sicura che dopo questo episodio ci arriveranno dei consigli o che comunque mi verrà in mente qualcosa. Che eh, I consigli li eh... ricorri- condividiamo volentieri e ricordiamo però che di comico c'è gli
1: ansiosi, che comunque ha un registro eh, anche quello più stratificato e anche
0: comico e parla anche di suicidio. sì assolutamente da Da leggere però prima il libro e dopo vedere la serie tv comunque venendo alle tre serie tv simili la prima si chiama Surface al momento su Apple TV Plus è un thriller uscito poco meno di un anno fa con protagonista una donna che dopo aver tentato il suicidio si risveglia e scopre di aver perso la memoria gli episodi la seguono quindi mentre cerca di rimettere insieme i pezzi per capire cosa le sia successo la serie ha ottenuto pareri un po' tiepidi ma la consigliamo per due aspetti di cui abbiamo parlato anche in questo episodio. Il primo è la possibilità di avere davanti un personaggio che guardando la sua vita dall'esterno ripercorre anche le dinamiche che potrebbero averlo portato a tentare di suicidarsi. Il secondo motivo è invece la possibilità di osservare come il suicidio viene trattato in molti film e serie tv perché accade di frequente infatti proprio per la difficoltà a trattare l'argomento di cui parlavamo prima che i personaggi sul punto di suicidarsi cambino idea all'ultimo abbiano una seconda possibilità di vivere o ancora che un apparente suicidio si scopra poi essere un omicidio come se chi guarda e anche chi scrive avesse bisogno di essere protetto e proteggersi dall'argomento questa cosa accade spesso anche con l'aborto poi ci arriveremo perché abbiamo in programma già un episodio sul in cui parleremo di aborto eh, non siamo riusciti a farlo nella scorsa stagione dove i personaggi che eh, si trovano alle prese con una gravidanza indesiderata finiscono spesso poi per o abortire in maniera spontanea o per cambiare idea all'improvviso e decidere di tenere il bambino. La seconda serie simile è 13 al momento su Netflix, è probabilmente la serie tv più famosa o forse più discussa a tema suicidio, si tratta di un teen drama dove una studentessa che ha subito bullismo decide di suicidarsi facendo recapitare a un suo compagno alcune audiocassette da lei registrate nelle quali spiega i motivi per cui si è uccisa e non le persone che ritiene eh, responsabili della sua morte la serie è nota soprattutto perché spoiler ma non troppo si chiude con una scena che mostra integralmente l'atto del suicidio del personaggio quindi una cosa rarissima che ha fatto discutere tantissimo al punto che la serie è stata accusata di istigazione al suicidio nonostante sia stata creata con la collaborazione di eh, specialisti di psicologi ed è curioso proprio osservare qual è la reazione che di pancia innesca in noi l'argomento ricordatevi solo che non serve andare oltre la prima stagione perché se già la prima è un po' così, cioè dopo qualche episodio inizia un po' a, eh, ad andare per le lunghe e poi per le stagioni successive si perde abbastanza. Il terzo e ultimo consiglio eh, si chiama Avisi True Stories che volevo vedere tra l'altro. Ecco però purtroppo al momento non si trova da nessuna parte ma io l'ho inserito lo stesso perché mi è venuto in mente così in un flash e insight e, si chiama insight ok insight ed era il suggerimento più prezioso sul tema che si possa dare o comunque uno dei più preziosi è un documentario uscito nel 2017 pochi mesi dopo il suicidio del DJ svedese Avissi il cui vero nome era Tim Bergling il film ripercorre la sua storia dai primi passi nel mondo della musica al grande successo fino alla scelta di ritirarsi per un certo periodo per prendersi cura della propria salute fisica e mentale che però Poi è culminato appunto con la sua morte. Da qui si possono osservare davvero bene le dinamiche dietro l'atto del suicidio, che non è un atto isolato, ma un insieme di nodi che Bergling si portava dietro da molto tempo, vivendo continui alti e bassi. Lui non si sentiva adatto alla vita stressante da da DJ, eh, era molto introverso, eppure faticava a sottrarsi agli impegni lavorativi, benché lo stessero logorando. Eh, Fate conto che eh, lui arrivava da 813 serate in 8 anni. E all'epoca avevo visto questo documentario su Netflix e se dovesse capitare di trovarlo da qualche parte cogliete l'occasione di guardarlo perché l'avevo trovato un ritratto meraviglioso anche molto affettuoso, molto tenero e ancora più toccante se seguito con la consapevolezza poi del mancato lieto fine. Sì infatti questo mi piacerebbe vederlo, se qualcuno che si
1: occupa di servizi streaming ci sta ascoltando potreste magari valutare di inserirlo nel vostro catalogo.
0: E loro ti rispondono: problemi di diritti. Eh, vabbè, immagino,
1: <ride> immagino che le cose sono sempre più complesse di come le vediamo noi dall'esterno. Assolutamente. Comunque, siamo giunti alla fine di questo episodio. Quindi, ci vediamo al prossimo episodio. Se ci seguite su Spotify, potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato. Oppure potete scriverceli via mail all'indirizzo podcast@tvtherapy.it. Se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie TV che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali tellist con la y e io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast e iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
0: Ma sai che quando dici questa frase ti tiri su come se qualcuno ti tirasse su con un filo in che momento della frase prima di avete proprio ti alzi come se ti avessero chiamato sono molto più complessi di quel che viene raccontato stavi pensando a non alzarti <ride> quello di oggi no Fucali... le, le ripeti perché sembrava che stessi leggendo una cosa che non è scritta infatti non ho scritta <ride> ero pronta a parlare di dati sì ma tu devi fingere Ehi, tu sei tu sei me... la simona avventura dei podcast <ride> vai a braccio puoi fare caso quando faccio <coughs> mentre tu parli perché eh, se non perché ci se fai caso su di me non posso fare caso anche al resto quanto è scritto? poco sembra lungo sembra lungo ma non lo è questa persona ruota Perché miseria
1: io ho sempre pensato che fosse inventato in Inghilterra
0: e <ride> ho <ride> perché continuassero a darsi degli australiani uno con l'altro erano a Melbourne <coughs> adesso ho capito e chissà in che luogo dell'Inghilterra si trovano con questa casa sul mare
1: mitica Peg uno <ride> dei miei personaggi preferiti
0: <ride> eh non va molto lontano eh, no. io ci posso sempre perché perde questa non si chiama me no, no. <ride> mai mai si dice così. non dirlo no. mi, mi, mi dispiace mai. perché lui era, era l'unica okay, no. si sbagliano anche se no, Mei.
1: no perché è difficile dire anche loro sbagliano
0: mi mai ma sai che lei è un medico in realtà ah, non sì. è un'attrice eh, perché l'ha presa perché è un medico che fa l'attrice no, forse anche io potrei fare cioè, l'attrice. Fa entrambe le cose ah. non le mie <ride> strane idee <ride> si sì, è assolutamente interessante non l'avevo ancora fatto vero è vero sto migliorando con il mio disinteresse cronico mamma mia vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti
1: disponibili